0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und in der heutigen Folge geht es um die Fragestellung: dient dein Unternehmen deinem Leben oder dient dein Leben deinem Unternehmen? Und das ist eine Fragestellung, über die ich neulich in einem Interview gestolpert bin. Und ich dachte mir, das ist eigentlich eine spannende Frage, da mal drüber nachzudenken. Und ich habe mich viel mit dieser Frage in den letzten Wochen beschäftigt und dachte, ich. Zeig dir mal, was da in meinem Kopf passiert ist, wobei ich rausgekommen bin und was man daraus lernen kann. Ich freue mich auf die heutige Folge mit dir. Lass uns direkt starten und uns diese Frage mal genauer stellen. Also, let's go! Und zwar bin ich neulich auf YouTube gelandet, habe mir ein paar Videos angeguckt und bin über ein äh, Interview mit Grant Cadone gestolpert, der in, ein Amerika, in Amerika ein großer Verkaufstrainer ist und wirklich, ich behaupte, einer der größten ist in dem Bereich. Und der wurde interviewt und da war die Frage, wie er das alles unter einen Hut bekommt. Also Familienvater von, glaube ich, zwei Kindern, Ehemann, ähm, ein Unternehmen, was wahrscheinlich über 100 Millionen US-Dollar im Jahr macht und über, ich weiß nicht wie viele Mitarbeiter, die sind 300, 400 Mitarbeitern. Und trotzdem ist er für alle sozusagen präsent. In der Firma macht er einen super Job, für seine Familie macht er einen super Job, für seine Ehefrau macht er einen super Job und... Ähm, das war einfach sehr, sehr beeindruckend und auch der Interviewer fand das einfach beeindruckend, wie er das alles unter einen Hut bekommt. Und ein Kernzitat, was er dort genannt hat, war wirklich, ich habe mir Unternehmen gebaut, die meinem Leben dienen und ich habe nicht mein Leben an mein Unternehmen ausgerichtet, also mein Leben dient nicht meinem Unternehmen. Weil er meinte, er hat sich erst darüber Gedanken gemacht, wie sein Leben insgesamt aussehen soll, also wie viel Zeit hat er für die Frau, wie viel Zeit hat er für seine Kinder, wie viel Zeit hat er für die Unternehmen und hat das so gebaut, dass wirklich ein ganzheitliches Leben dadurch entstanden ist und hat es nicht andersrum gemacht. Er meinte, ganz viele Leute machen es halt so, was weiß ich, stecken jede Sekunde in ihr Unternehmen, die sie haben und die letzten zwei Prozent, die noch irgendwie übrig bleiben, das ist dann ihre Freizeit. Aber er meint halt, das ist dann meistens sehr, sehr schwierig, ähm, dann alles unter einen Hut zu bekommen, weil wirklich dann leidet die Beziehung drunter, es leidet die Beziehung zu den Kindern drunter, es leiden die Freundschaften drunter und das sei sehr, sehr schade. Und das ist bei mir einfach hängen geblieben und das habe ich auch gemerkt, dass ich immer auf mein Unternehmen geguckt habe und auch wirklich nur darauf geguckt habe und fast jede Minute in den letzten Jahren darauf verwendet habe, um... Äh das voranzubringen, besser zu werden, Mitarbeiter einzustellen, besseren Job für unsere Kunden zu machen. Und dass ich aber gemerkt habe, dass der private Bereich dadurch natürlich vernachlässigt wurde. Ich hatte weniger Zeit für meine äh, mittlerweile Frau, ich hatte weniger Zeit für meine Freunde, ich hatte weniger Zeit für Hobbys, für andere Dinge und das hat einfach darunter gelitten. Und als ich dieses... Interview gesehen habe, dachte ich mir, hey, das ist eigentlich clever, dass man sich wirklich überlegt, wie viel Zeit hat man wirklich effektiv pro Woche für die Arbeit? Wie viel Zeit will man sich für Freunde nehmen? Wie viel Zeit will man sich für die Familie nehmen? Und was muss man eigentlich tun, damit das klappt? Und da sind so ein paar Sachen bei mir hochgekommen, die mir einfach super geholfen haben, um das Ganze irgendwie ein bisschen in eine Struktur zu bringen. Und das möchte ich gerne mit dir teilen. Der erste Teil, was ich, was ich auch gerade schon gesagt habe, ich habe letzte Woche geheiratet am Samstag, ähm, Farina, die mich seit fast fünfeinhalb Jahren begleitet und es war einer der schönsten, wenn nicht sogar, nee, es war absolut der schönste Tag meines Lebens, ähm, zahlreiche Freunde und Familie haben mitgefeiert, es hat unendlich viel Spaß gemacht, diese Hochzeit, es war super emotional, es war super schön und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, wie wichtig eigentlich ein Partner oder eine Partnerin ist, um auch sozusagen beruflich beruflich erfolgreich zu sein. Und weil es einfach Sicherheit gibt, es, man hat einen Ansprechpartner, mit dem man sich bestenfalls austauschen kann, es gibt jemanden, der einem den Rücken stärkt und ohne Farina wäre ich niemals da, wo ich heute bin und habe einfach gemerkt, darüber wird wenig, wenig gesprochen, weil ich glaube, es ist irgendwie nicht so direkt logisch, dass das was miteinander zu tun hat, aber hinter jedem großen Mann und jeder großen Frau steckt eine mindestens genauso große äh, Frau oder Mann und das ist einfach erwiesen. Und ich glaube auch einfach, dass es unternehmerisch, dass man sein Unternehmen nochmal auf ein ganz anderes Level heben kann, wenn man wirklich in einer gesunden, langfristigen Beziehung ist, wenn nicht sogar verheiratet ist. Und das hat es mir einfach in den letzten fünfeinhalb Jahren gezeigt. Das, was ich alles mit Farina erlebt habe, ist unglaublich. Sie mich an allen Ecken und Kanten unterstützt hat, wo sie konnte. Und ich glaube, es ist ein Riesenerfolgsfaktor, wenn man unternehmerisch weiter wachsen möchte. Und ich bin neulich auch über ein Zitat gestolpert, das heißt, dass es eigentlich keine beruflichen Probleme gibt, sondern nur private Probleme, die sich im Beruflichen widerspiegeln. Das bedeutet, wenn man privat irgendwelche Konflikte hat oder irgendwas nicht klemmt, dann klemmt es meistens auch im Unternehmen, aber nicht andersrum. Das bedeutet, dass man wirklich sich das Leben ganz vollständig ansehen guckt mit allen Facetten und da gehört einfach der Partner, die Partnerin komplett dazu. Und was ich wirklich in den letzten Jahren gemacht habe und gelernt habe, ist meine Partnerin oder meine Frau auf dem gesamten Weg auch mitzunehmen. Hab ihr Bücher in die Hand gedrückt, hab ihr Tim Ferris gegeben, hab ihr YouTube-Videos gezeigt, habe sie immer auf Veranstaltungen äh, mitgenommen, bin unglaublich dankbar, dass sie den ganzen Weg auch mitgegangen ist, weil ich wusste... Die größte Gefahr in so einer Beziehung, die es irgendwie gibt, ist, dass man sich auseinanderlebt. Und das wollte ich einfach verhindern. Weil wenn man, glaube ich, erstmal angefangen hat, Bücher zu lesen und in diesen ganzen Selbstentwicklungsweg eingeschlagen hat, dann entwickelt man sich einfach super rasant mit allen Höhen und Tiefen. Und wenn es auch mal nicht läuft oder so, es gehört alles dazu. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man jemanden an seiner Seite hat, der genau das dann auch versteht, was man da tut und vielleicht auch nicht ganz genauso weit ist und vielleicht auch nicht ganz so sehr in dem Thema drin ist, aber der zumindest versteht, was bei einem unternehmerisch oder als Selbstständiger passiert. Weil das Schönste, was man eigentlich haben kann, ist jemand, der zumindest Verständnis dafür hat, dass man lange arbeitet, dass es manchmal auch nicht so gut läuft, dass man irgendwie sich manchmal Sorgen macht, weil nichts auf dem Konto mehr ist und derjenige, das dann wirklich auch verstehen kann, dass das dazu gehört. Da bin ich wirklich unendlich dankbar dafür. Der zweite Bereich ist meiner Meinung nach ist das Umfeld. Also wirklich, man sollte sich auch in seinem Leben anschauen, wie das Umfeld am Ende aussieht. Jetzt gerade letzte Woche hatten wir einen Kunden von uns im Büro, ähm, den wir für unser Anschlussprogramm gewinnen wollten und haben wirklich uns nett unterhalten und er meinte, diese positive Energie, die ich hier spüre in diesem Büro, macht einfach unglaublich viel Spaß und ich will einfach mehr mit euch zusammenarbeiten. Und das ist etwas, was uns gar nicht so mehr hier im Büro irgendwie auffällt, aber immer wieder, wenn Leute bei uns zu Besuch kommen oder auch zwei Wochen hier vor Ort mit uns zusammenarbeiten, entsteht immer wieder, merken ganz, ganz viele, wie wichtig dieses Umfeld ist. Weil wenn man wirklich Leute um sich herum hat, die jeden Tag lachend und mit Spaß zur Arbeit gehen, ähm, dann macht das einfach was ganz anderes. Und egal, welche Herausforderungen man hat, man hat immer Leute um sich herum, die mitdenken, die mitgrübeln, die einen aufsammeln, die einen motivieren, die einen voranbringen, die Kontakte herstellen und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Das bedeutet, das ist auch ein Faktor, den ich mir immer wieder anschauen würde, mit welchen Leuten verbringe ich eigentlich die meiste Zeit und ich glaube, Jim Rohn hat das mal gesagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst und das kann ich nur zu 100% unterschreiben. Dann das Thema, und das ist glaube ich so ein Thema, ich weiß nicht, wie du da rangehst an dieses Thema, aber sowas wie der Haushalt, ja, also man muss Wäsche waschen, man muss vielleicht seine Hemden in die Reinigung bringen oder selber waschen und bügeln, man sollte zu Hause vielleicht putzen, man sollte sich um den Einkauf kümmern, dass es irgendwas zu essen gibt, man muss die Post aus dem Briefkasten holen und da habe ich wirklich in den letzten Monaten gelernt, dass man sehr, sehr viel systematisieren kann und es mehr oder weniger auf dem, auf ein Minimum zu fahren. Also die beste Investition, die man da, glaube ich, machen kann, ist, sich eine Putzfrau zu suchen. Das ist das bestinvestierteste Geld, was ich jemals angelegt habe. Auf der anderen Seite habe ich gehört, dass viele Ehen daran scheitern, ähm, wer jetzt dran ist mit dem Putzen. Und da dachte ich mir, das wäre ja ganz clever, um diesen Grund schon mal loszuwerden, dass es nicht mit der Ehe scheitert. Ähm, aber das ist einfach... Opportunitätskosten immer im Hinterkopf war es die beste Entscheidung, die ich jemals machen konnte. Dann das Thema Einkaufen haben wir jetzt Rewe Online hier für uns entdeckt. Sind da jede Woche für Woche, bestellen wir wieder für die nächste Woche. Alles wird ins Büro geliefert und dann esse ich auch hauptsächlich hier. Also gar nicht mal irgendwie groß zu Hause. Die Wäsche... Das ist etwas, was ich am Wochenende immer mache. Und bei der Post habe ich mittlerweile eine App gefunden, die die ganze Post digitalisiert. Das bedeutet, ich kriege wirklich die Briefe nur noch auf mein Handy. Und wenn ich wirklich mal ein Original benötige, kann ich das anfragen. Und das war's. Und am Ende ist es etwas, klar kann man immer sagen, ja, jeden Tag mal kurz in den Briefkasten gucken, ist äh, kein Aufwand. Oder in die Stadt zu gehen, zu Rewe zu gehen und mal kurz einzukaufen. Und ich gebe dir vollkommen recht, es ist kein Aufwand. Aber über die Jahre und über die Monate, da summiert sich das. Und ich behaupte, nach fünf oder zehn Samstagen, die du vielleicht einkaufen gegangen bist, hast du bestimmt ein bis zwei Tage dadurch in Anführungszeichen verloren. Und ich behaupte, dass es einfach schönere Sachen gibt als bei Rewe nochmal oder bei Edeka oder bei Aldi irgendwie nochmal kurz was einkaufen zu gehen. Und das ist etwas, was ich einfach immer mehr realisiert habe, dass diese ganz kleinen Aufgaben summiert einfach super viel Lebenszeit sind. Und klar kann man am Wochenende in die Stadt gehen und irgendwie bummeln, weil man einfach Freude daran hat, das ist gar kein Problem. Aber am Ende ist es halt was anderes, als wenn man muss, ich habe immer dieses Bild vor Augen, ich weiß nicht, wo ich das her, aber ich denke mir immer, dass Gott am Ende meines Lebens und wenn ich in den Himmel aufsteige, vor mir steht mit einer langen Liste und mir wirklich vorliest, womit ich in meinem Leben die Zeit verbracht habe. Und Da gab es halt Phasen in meinem Leben, wo ich 45 Minuten in eine Richtung pro Tag gependelt bin und es hat mich fertig gemacht. Also wirklich, ich war jeden Tag Schon als ich bei der Arbeit ankam, war ich platt. Und als ich dann abends zu Hause angekommen bin, um 18 Uhr, konnte ich erstmal schlafen gehen, weil es wirklich so anstrengend für mich war. Und dann dachte ich mir, wenn da in meiner Lebenszeit steht, dass ich irgendwie ein Jahr nur gependelt bin in meiner gesamten Lebenszeit summiert, dann dachte ich mir, das darf nicht passieren. Und das ist auch der Grund, warum ich mehr oder weniger direkt neben dem Büro lege, äh, lebe. Aber auch andere Dinge einfach. Ich will da halt nicht drin stehen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, zwei Jahre meines Lebens nur einkaufen war. Das kann man heute einfach alles smarter machen, ohne dass es irgendwie groß teurer ist. Also das bedeutet, sich wirklich mal den Haushalt anzuschauen. Was braucht man so alles? Was braucht man wirklich? Was braucht man nicht? Was kann man online bestellen? Wo kann man clevere Apps nutzen? Das macht einfach unglaublich viel Spaß. Wie kann man die Wäsche irgendwie clever machen? Das geht ja alles einfacher denn je heutzutage. Dann ein Riesenfaktor, den ich echt in den letzten Jahren sehr, sehr unterschätzt hatte, weil ich da nie ein großes Problem irgendwie mit hatte, war das Thema Sport. Also ich muss sagen, ich glaube, ich bin ein Sportmuffel, wenn man ehrlich darüber nachdenkt. Ich habe Spaß an Gemeinschaftssport, wenn man irgendwie mit einer Gruppe irgendwas Cooles macht, zum Beispiel sowas wie Dodgeball. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Hier in Hamburg kann man auf Trampolinen springen und gegenseitig sich abschmeißen. Das macht einen Heiden Spaß. Aber ansonsten so alleine joggen zu gehen oder alleine ins Fitnessstudio hat nie geklappt. Jetzt habe ich aber gemerkt, durch Domino's Pizza oder so habe ich bestimmt 10 Kilo in einem Jahr zugenommen und da dachte ich mir, oh, das könnte gefährlich werden, wenn der nächste Urlaub kommt, dann siehst du ziemlich scheiße aus, Robert, da musst du was tun. Aber das Thema ist halt wirklich, es ist bei mir immer Commitment gewesen. Wenn ich dann da hingehe und jemanden habe, der damit hingeht, dann ist das gar kein Problem, aber wenn da niemand ist, dann passiert da einfach nichts. Und da dachte ich mir, ich habe mir äh, angefangen, glaube ich, letzten Jahres, Mitte letzten Jahres ein bisschen mehr Gehalt auszuzahlen und habe wirklich den gesamten, gesamten Betrag, die gesamte Erhöhung habe ich jetzt genutzt, um in einen Personal Trainer äh, zu investieren. Und ich glaube, seit sechs Monaten zusammen arbeite ich zwei, zweimal die Woche mit einem Trainer zusammen, der jeden Montag und Donnerstag um sieben Uhr auf der Matte steht und wir gemeinsam eine Stunde äh, trainieren. Das kann man auch tatsächlich nicht mehr trainieren nennen, sondern eher quälen, aber es macht unglaublich viel Spaß, es gibt mir super viel Kraft, es gibt mir super super viel Energie und ich habe es wirklich unterschätzt und ich glaube, vielleicht sieht man nach sechs Monaten kein Sixpack oder keine Ahnung, was man haben will, aber ich glaube einfach, es sind die Dinge, die man wöchentlich, die man täglich tut, über lange Zeit, die den Unterschied machen. Wenn man wirklich, keine Ahnung, zehn Jahre immer zweimal die Woche zum Sport geht, immer dreimal über die Woche zum Sport geht, dann sieht man einfach über die Zeit mit 30, mit 40, mit 50 ganz anders aus, als jemand, der das nicht getan hat. Ich glaube, ich werde ein Leben lang ein Sportmuffel bleiben. Ich glaube, da wird sich leider nicht mehr viel dran ändern. Aber ich merke auch einfach, wie gut es mir tut, in anderen Lebensbereichen. Und das ist auch etwas, was ich wirklich gemerkt habe, auch physisch und psychisch, dass das direkt zusammenhängt. Also umso mehr Schmerzen ich beim Training aushalten konnte, dadurch, dass die Gewichte immer größer geworden sind, umso entspannter bin ich auch in gewissen ähm, psychischen Aufgaben geworden. Egal, was da kommt. Wenn mal eine Rechnung um die Ecke kommt, mit der man sie überhaupt nicht gerechnet hat, wenn das Finanzamt wieder 10.000 Euro von einem haben will, was man plötzlich nicht auf der Uhr hatte. Wenn, keine Ahnung, Facebook-Werbeanzeigen plötzlich viel teurer waren, als man erwartet hatte. All solche Sachen. Und man sitzt da plötzlich entspannter denn je, weil man glaube ich einfach durch diese physische Stärke auch merkt, dass man psychisch auch stärker wird. Und das war wirklich super spannend für mich zu erleben. Ich habe wirklich jahrelang, glaube ich, gekämpft, mich irgendwie zu diesem Fitnessstudio zu quälen. Es hat nie geklappt. Und ähm Jetzt hat es plötzlich geklappt, dadurch, dass ich mir einen Trainer gesucht habe. Und das ist etwas, was ich jedem echt nur empfehlen kann, das auszuprobieren. Sei es auch nur einmal in der Woche, sei es einmal alle zwei Wochen. Aber ich glaube einfach, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen deiner körperlichen Fitness und deinem beruflichen Erfolg. Also das will ich wirklich nicht missen. Das ist etwas, was ich lernen durfte. Ich hätte gerne viel, viel früher damit angefangen und hätte es wirklich auch um, das Leben, um mein eigenes Leben mehr gebaut, als um mein Unternehmen. Weil hätte ich wirklich Tag und Nacht gearbeitet, wie noch vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder so, wäre das alles nicht möglich gewesen. Aber jetzt habe ich mir gesagt, zweimal pro Woche will ich wirklich trainieren. Und die Zeit in der Firma muss dadurch sozusagen kleiner werden. Hat alles geklappt. Ich habe das Gefühl, dass ich genauso viel wie vorher schaffe, ist halt immer nur eine Sache der Priorität. Und direkter Baustein damit hängt auch das Thema Ernährung zusammen. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe mir früher mal Pizzen reingeschoben und Cheeseburger und auch heute werde ich da noch schwach, muss ich offen gestehen, aber ich habe halt dann gemerkt, wenn ich das gegessen habe, danach konntest du mich in der Pfeife rauchen, also eine Pizza mittags und dann konnte man erstmal ein Stündchen Mittagsschlaf machen und da ging halt überhaupt nichts. Und seitdem wir das Ganze hier im Büro machen und Nils da auch einen sensationellen Job macht, uns da einen Ernährungsplan zusammengestellt hat, seitdem habe ich mehr Energie denn je. Ich kann wirklich in der Zeit, in der ich im Büro bin, viel, viel mehr schaffen als vorher. Ähm, abends trinke ich nur einen kleinen Shake, kann viel besser schlafen auch. Also es hatte wirklich Auswirkungen in alle Lebensbereiche und ich war immer ein großer Gegner von diesem ganzen Hokuspokus und an dieser Stelle muss ich jedem ähm, sagen, dass es wirklich hilft und dass es einen Unterschied macht. Also das bedeutet... Wenn man das so mal so ein bisschen zusammenfasst, ich glaube halt, dass man nicht oder ich habe durch dieses Interview mit Grant Cadone wirklich gelernt, dass man nicht nur sein Unternehmen alleine anschauen sollte, wenn man selbstständig ist oder wenn man Unternehmer ist. Weil einfach das, was man in Anführungszeichen privat tut oder so, wie man mit seinem Körper umgeht, hat direkten Einfluss darauf, wie es in deinem Unternehmen meiner Meinung nach läuft. Das bedeutet, was ich für mich auch wirklich mitgenommen habe, ist mir wirklich anzuschauen, wie schaffe ich es pro Woche, meine Freunde, meine Familie und einen Hut zu bekommen. Wie schaffe ich es wirklich genug Zeit für meine Frau zu haben? Wie schaffe ich es genug Zeit für ähm, Ernährung und für Fitness zu haben? Und wie schaffe ich es noch, am Ende mein Unternehmen voranzutreiben und einen guten Job für meine Kunden zu machen und neue Kunden zu gewinnen? Aber sobald man das Ganze in wirklich so ein ganzheitliches System bringt, ähm, was passiert? Natürlich hast du am Ende weniger Stunden zur Verfügung, um zu arbeiten, aber man fängt wirklich plötzlich an, viel, viel wertvoller mit seiner Zeit umzugehen. Also ich glaube, wenn ich um neun im Büro bin und wahrscheinlich eine Stunde Mittagspause, habe ich vielleicht effektiv acht Stunden, die ich arbeiten kann, jeden Tag. Und da mache ich mir wirklich ganz genaue Gedanken, was ich in diesen acht Stunden ähm, erreichen möchte und was auch wirklich die Aufgaben sind, die langfristigen Unterschied machen. Weil ich einfach gemerkt habe, als ich früher 10, 12 Stunden oder so bei der Arbeit war, habe ich zwar gefühlt viel, viel mehr gemacht, aber am Ende ist nicht mehr rausgekommen. Und da habe ich einfach gemerkt, dass man wahrscheinlich 80 Prozent der Aufgaben, die man so macht, um sie zu machen, so blinder Aktionismus ist man macht sie, aber einen wirklichen riesigen Mehrwert haben sie auch nicht. Und das bedeutet, was sind eher die 20% im Sinne der Pareto-Idee, was sind die 20% deiner Aufgaben, die den Unterschied machen, die wirklich 80% deines Unternehmenserfolgs ausmachen? Und das sind meiner Meinung nach als Coach und Berater sind es eigentlich nur zwei Dinge, um die du dich kümmern musst. Erstens, du musst dich darum kümmern, dass du neue Kunden und Aufträge gewinnst. Und zweitens musst du dich darum kümmern, dass du einen exzellenten Job für deine Kunden machst und tolle Ergebnisse erzielst. Wenn du das in diesen acht Stunden pro Tag hinbekommst, dann wirst du ein super Super Unternehmen aufbauen, viel Spaß haben und bestenfalls hast du im Hintergrund noch ein Coaching-Programm, ein digitales Coaching-Programm und dann macht das Ganze richtig Spaß. Ich bin zu 110% überzeugt, dass wirklich Coaching und auch Beratung das beste Geschäftsmodell auf der Welt sind, weil man einfach diese zwei Spiele beherrschen muss und die kann man super mit acht Stunden pro Tag Spielen, wenn man es richtig systematisch angeht. Und das ist etwas, was ich wirklich lernen durfte. Und ich hatte wirklich die Möglichkeit, in den letzten Monaten mein gesamtes Leben um mein Unternehmen herum aufzubauen und konnte wirklich wieder atmen, konnte wieder Urlaub machen, konnte wieder verreisen, konnte mir wieder Zeit nehmen, ich konnte lesen, ich konnte Bücher lesen, all das ist passiert, weil ich mein Leben als Ganzes angeschaut habe und weil ich wirklich es geschafft habe, in den letzten Monaten mein Unternehmen komplett zu digitalisieren und zu transformieren. Weg vom 1 zu 1 Coaching hin zum skalierbaren Coachingprogramm und das ist etwas, was ich wirklich so vielen Menschen wie möglich da draußen zugänglich machen möchte. Wenn du wissen willst, wie das Ganze funktioniert, schau dir mein Training an unter robertheiniger.com/Training. Würde mich wahnsinnig freuen, dich dort begrüßen zu dürfen, dir das Ganze zu zeigen, wie das funktioniert. In den nächsten Wochen darfst du viele weitere kleine Videos erwarten in der Stay Hungry Community. Schau da unbedingt rein, da werde ich massiv Mehrwert liefern, die ganz genau erklären, was ich hier eigentlich tue. Ich glaube, das ist nämlich für den einen oder anderen noch nicht ganz klar. Aber das werde ich dir alles zeigen. Insofern freue ich mich, dich in der nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Stay Hungry, dein Robert.